0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 9. Februar 2022. Bereits am Montag hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, dass Bayern die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen bis auf Weiteres nicht umsetzen wird. Damit hat er eine heftige Debatte ausgelöst, denn eigentlich sollte die Teilimpfpflicht bereits in fünf Wochen greifen. Stattdessen will die Union nun sogar bundesweit auf die Bremse treten. Und das, obwohl CDU und CSU die Teilimpfpflicht mitgetragen haben. Die einen fürchten, dass eine Entscheidung gegen die Impfpflicht Menschenleben kosten könnte, andere, dass ihre Einführung Personalengpässe nach sich ziehen wird. Ob die einrichtungsbezogene Impfpflicht nun Gefahr läuft, komplett gekippt zu werden, darüber spreche ich heute mit Weltinnenpolitik-Redakteurin Luisa Hofmeier. Hallo Luisa! Söders Ankündigung hat ja viele irritiert, auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Was hat den bayerischen Ministerpräsidenten denn dazu gebracht?
2: Also was ihn genau dazu gebracht hat, das muss man am Ende natürlich mutmaßen. Ich vermute, dass tatsächlich die vielen Fragezeichen bei der Umsetzung dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht eine Rolle gespielt haben. Und nicht nur in Bayern wird das als Problem gesehen, sondern auch in anderen Bundesländern, beispielsweise in Thüringen und Sachsen. In Sachsen etwa hat die deutige Gesundheitsministerin Petra Köpping schon mal klargemacht, Versorgungssicherheit geht vor Impfpflicht. Das heißt, Söder ist gar nicht damit alleine, dass er über eine teilweise oder eine ganze Aussetzung dieser Impfpflicht nachdenkt. Aber wir wissen eben auch, Söder will dem Krisenmanagement in der Regel seinen eigenen Stempel aufdrücken. Und das kommt sicherlich hier auch noch dazu.
1: Seit Wochen demonstrieren Menschen ja auch vielerorts gegen die Einführung einer Impfpflicht. Wirkt Söders Entscheidung vor diesem Hintergrund nicht auch ein wenig so, als würde er sich den Forderungen der Protestierenden beugen? Ich glaube, da würde ich nicht zustimmen. Die Proteste richten sich ja nicht nur gegen diese
2: einrichtungsbezogene Impfpflicht, sondern auch gegen eine allgemeine und die ist ja dann mitnichten vom Tisch. Ich glaube, tatsächlich entscheidender ist diese Furcht vor den Personalengpässen, die ja breit auch diskutiert werden. Also wir wissen von Pflegepersonal, die nach neuen Berufen suchen und das in einer Branche, wo sowieso wir schon von Pflegenotstand sprechen, weil es zu wenig Pflegerinnen und Pfleger gibt. Und letzten Endes geht die Kritik ja auch noch weiter, also Juristen beispielsweise kritisieren, dass es nicht ganz klar ist gesetzlich, was denn eigentlich bei einem Verstoß gegen diese Impfpflicht passieren soll. Das liegt dann im Ermessen des Gesundheitsamts und die Gesundheitsämter sagen, schon mal, damit sind sie eigentlich überfordert. Und an all diesen Dingen merkt man, dass die Impfpflicht für medizinisches Personal nicht zu Ende gedacht ist, meiner Meinung nach. Und das wird sicherlich auch bei Söder eine Rolle gespielt haben.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Teilimpfpflicht so kurz vor ihrer Einführung jetzt doch noch bundesweit gekippt wird? Also wir haben ja alle in dieser Pandemie lernen
2: müssen, dass man Dinge nicht allzu schnell ausschließen sollte und trotzdem halte ich das zumindest vor diesem Stichtag 15. März eher für unwahrscheinlich, einfach weil der Gesichtsverlust für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach meiner Meinung nach zu krass wäre. Meine Vermutung wäre eher, dass wir eine löchrige Impfpflicht mit Ausnahmen bekommen und Ausnahmen ausgerechnet dort, wo der Anteil ungeimpfter Pflegekräfte oder auch medizinischem Personal besonders groß ist. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, ist das denn jetzt die Wirkung, die wir uns ursprünglich davon erhofft haben, von dieser Impfpflicht? Da kann man, glaube ich, ein dickes Fragezeichen dran machen. Am Ende wird eben dieses Gesetz in irgendeiner Form sicherlich auch vor Gericht landen. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt schon Klagen vorbereitet werden von eben medizinischem Personal, was ja dann nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann.
1: Ja, als Grund dafür, die Teilimpfpflicht aussetzen zu wollen, nannte Söder ja auch mögliche Personalengpässe. Er sagt, zu viele Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen seien ungeimpft. Könnte das denn wirklich zum Problem werden?
2: Also davon gehen tatsächlich Pflegeeinrichtungen und Kliniken gleichermaßen aus. Also sicherlich wird das Problem in manchen Einrichtungen und Regionen größer sein als in anderen, je nach Impfquote, das ist klar. Aber auch in Kliniken mit einer relativ hohen Impfquote, ja, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, merkt man, dass das dann doch schon schnell problematisch wird. Also ich habe in meiner Recherche auch verschiedene Kliniken in Sachsen und Thüringen angefragt. Und viele sagen dann, ja, unsere Impfquote liegt bei 80 Prozent, bei 90 Prozent bei 95 Prozent und trotzdem sagen die, wir werden das merken in der Versorgung, wir werden Engpässe haben und im medizinischen Bereich, also es kann sich ja jeder mal für sich selbst überlegen, ähm, jeder hat ja immer das Gefühl, dass ähm, man eher zu viel oder zu wenig Arbeit hat und jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, wo er vielleicht glaubt, es gibt zu wenig Leute, kann sich einmal ja vor Augen führen, was denn wäre, wenn jetzt jeder Zehnte nicht mehr da ist und dann merkt man ganz schnell, dass Dienstpläne zum Beispiel nicht mehr funktionieren und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, merkt man dann, dass es ein problem Problem wird auch dort, wo es eine hohe Impfquote gibt.
1: Nun soll ab dem 21. Februar ja auch der Corona-Impfstoff von Novavax nach Deutschland geliefert werden. Und dabei handelt es sich ja anders als bei BioNTech oder Moderna um einen Proteinimpfstoff. Viele hoffen, dass sich dann vor allem bislang ungeimpfte Pflegekräfte für Novavax entscheiden. Was glaubst du denn, wird diese Rechnung aufgehen?
2: Also meiner Meinung
1: nach nein. Aus zwei Gründen. Zum
2: einen wissen wir einfach nicht, wie viele Menschen sich mit Novavax impfen lassen wollen, die sich bisher dagegen entschieden haben. Und ich glaube, es wäre Wunschdenken, davon auszugehen, dass diese Impflücke im medizinischen Bereich einfach magisch schließen wird. Der andere Punkt ist, dass es zeitlich schlichtweg nicht hinhaut. Also man kann sich dann frühestens Ende Februar mit Noberwachs impfen lassen und die Impfpflicht gilt ab dem 16. März. Das heißt, bis zum 15. März muss man nachweisen, dass man geimpft oder genesen ist. Und zwischen dieser Erst- und Zweitimpfung liegen auch noch mal drei Wochen. Ja, Und dann gelten in Deutschland grundsätzlich Menschen erst dann als vollständig geimpft, wenn zwei Wochen nach der zweiten Impfung vergangen sind. Und wenn man das dann mal zusammenrechnet, dann kommt da raus, dass Leute, die sich mit Novavax impfen lassen, frühestens Ende März, Anfang April ja vollständig geimpft sein werden.
1: Nun sind nach Söders Rückzieher natürlich auch viele Bürger verunsichert, denn statt eine Einheit zu bilden, droht Deutschland schon wieder ein Flickenteppich an Regeln. Warum lernt die Politik denn nicht dazu? Wir
2: haben ja in dieser Pandemie, glaube ich, schon sehr viel über den Föderalismus gesprochen und er ist am Ende einfach ein zweischneidiges Schwert. Einerseits gab es Phasen in der Pandemie, in der die Betroffenheit durch hohe Inzidenzen regional sehr unterschiedlich war und in der es mit Sicherheit auch ein Vorteil war, dass Regelungen und Maßnahmen differenziert waren. Und andererseits kennen wir alle das Gefühl, dass das Verwirrung schafft und auch irgendwie die Akzeptanz von Maßnahmen verringert, weil man dann an dem Punkt irgendwann ist, wo man sich fragt, wie soll ich denn das jetzt noch verstehen oder mir irgendwie selbst erklären? Deswegen glaube ich natürlich, dass es richtig ist, zu kritisieren, dass es diesen Flickenteppich gibt und dass man versucht, Politiker dazu zu bringen, sich um mehr Einheitlichkeit zu bemühen. Aber letzten Endes ist dieser Flickenteppich natürlich auch ein Ausdruck davon, dass um den richtigen Kurs in der Pandemie gerungen und gestritten wird. Und das finde ich dann in einem demokratischen Land andererseits auch wieder beruhigend.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Kanzler Olaf Scholz bekommt am Mittwoch Besuch von Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Keine sozialdemokratische Regierung sitzt derzeit so fest im Sattel wie die der Dänen. Das hat vor allem mit deren harten Migrationskurs zu tun. Doch der Erfolg der Dänen bringt Scholz' SPD auch bei anderen wichtigen Fragen in Zugzwang. Was unser Kanzler von der Politik des Nachbarlandes lernen kann, hat mir weltaußenpolitik Mark Marc erklärt.
0: Lernen können Olaf Scholz und die Bundesregierung sicher vom erfolgreichen Corona-Management der Dänen. Dort konnten nämlich schon vergangene Woche alle Einschränkungen aufgehoben werden. Begründet wurde das unter anderem mit der hohen Impfquote, der geringen Belastung für Krankenhäuser. Ausschlaggebend ist allerdings auch das digitalisierte und sehr effiziente Gesundheitssystem. Weil Kopenhagen klar kommuniziert hat, wann und unter welchen Bedingungen die Einschränkungen zurückgenommen werden, trug die Mehrheit der Dänen den Kurs mit und vertraut der Regierung. Kontroverser ist sicher die Frage, inwiefern Dänemarks harte Migrationspolitik zum Vorbild werden kann. Die Regierung will am liebsten gar keine neuen Migranten im Land. Die Entstehung sogenannter Parallelgesellschaften soll zur Not auch mit dem Abriss ganzer Wohnblocks in migrantisch geprägten Nachbarschaften verhindert werden. Innerhalb der SPD wird immer mal wieder gefordert, sich an den Dänen zu orientieren, doch die Mehrheit der Partei ist noch immer gegen eine Verschärfung der Migrationspolitik. Scholz selbst hatte 2019, damals war er noch Finanzminister, sogar ausdrücklich vor dem dänischen Weg gewarnt und tritt aktuell eher für einen liberalen Weg ein.
1: Annalena Baerbock wiederum reist heute zum Antrittsbesuch in den Nahen Osten. Die grünen Politikerin wird zuerst Israel, dann die Palästinensergebiete, Jordanien und schließlich Ägypten besuchen. In Israel wird sich Baerbock unter anderem mit Außenminister Yair Lapid treffen. Und zum Gedenken an die von Nazi-Deutschland ermordeten 6 Millionen Juden, einen Kranz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem niederlegen. Wenn Sie mögen, hören Sie morgen meine Kollegin Antonia Beckermann ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns gerne auf den Podcast Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff@welt.de.